0: 먼저 하루치 뉴스 근육을 키우는 시간 오늘 뉴스 완 유, 완료 온유한 함께합니다. 뉴스트레이너 박주원 캐스터 나와 계세요.
1: 안녕하세요 뉴스캐스터 박주원입니다.
0: 네 반갑습니다. 첫 번째 뉴스 가볼게요.
1: 일파만파 김포 서울 편입
0: 이게 이틀 전 얘기여서 저희도 그렇습니다. 전해드린 바가 있는데 네. 국민의힘 김기현 대표가 느닷없이 쏘아올린 공이었거든요. 네. 그 그러니까 김포를 서울에 편입시키겠다라는 건데 이 얘기가 지금 모든 이슈를 뒤덮고 있어요. 네. 김포 말고 뭐 다른 도시들까지 지금 들썩들썩하다고요.
1: 그렇습니다. 어제는 경기 김포시를 서울시에 편입하는 이 특별법 입법을 당론으로 추진하고 있다라고 밝혔는데 국힘이 지금 여기에 더해서 서울과 인접한 경기도 다른 도시들도 서울로 편입하는 이른바 음. 메가 서울 프로젝트를 띄울 기세입니다. 서울이
0: 커지는 거예요. 그렇습니다.
1: 지금 서울 편입론을 다른 서울 생활권 도시들로 확산을 시키자 이런 건데 그렇게 되면 구리, 광명, 하남, 과천, 성남, 고양 전부다 편입 대상이 됩니다. 네. 내년 총선에서 열세로 평가받는 경기도에서 이 도민들의 서울 편입 욕망을 자극하려는 전략이 아니냐 이런 음. 평가가 나오고 있고, 그리고 편입 대상으로 떠오른 도시들의 당내 주요 인사들을 공천하자 이런 얘기까지 나오고 있다고 합니다.
0: 네, 국민의힘이 지난 총선에서 경기도 의석이한쉰 아홉 석 되는데 일곱 석밖에 못 얻었잖아요. 그렇습니다. 그러니까 만약에 이 이슈로 뭔가 표심을 얻어보고자 하는 거라면. 약간 이게 맞나 싶은 생각은 들거든요 그렇죠. 네. 이게 엄청 큰일인데 이렇게 툭 던져서 쟁점화시키는 게 맞나 싶은 생각도 드는 거고 네. 무엇보다 이게 현실성이 있냐 이 부분이에요
1: 그렇습니다. 그리고 아까 이 특별법을 만든다고 했잖아요. 절차도 굉장히 복잡한데 음. 일단 관할구역 변경법안을 제출을 하고 주민투표를 합니다 그리고 그 다음에는 뭐 국회 표결 법안의결하고 국무회의 의결 및 공포 이런 수순으로 가게 되는데 음. 절차만 봤을 때는 이 국회 표결에서 막힐 가능성이 크죠. 그렇죠. 지금 민주당이 국회 의석 수가 훨씬 많으니까요 음. 근데 그렇게 되면 국힘에서는 이제 민주당 때문에 안 됐습니다. 이러면서 아. 빠져나갈 수가 있어서 정략적으로는 나쁘지 않다라고 생각을 하는 것 같습니다. 네.
0: 그러니까 절차는 그렇다 쳐도 정책만 보고 봤을 때도 좀 물음표인 게 네. 김포가 서울이 되면 이제 북한하고 다음 한강 하구까지 서울이 쭉 되는 거잖아요. 그렇습니다. 그럼 거기까지 서울의 교통 혜택을 줘야 되는 건데 이걸 서울시가 동의할까 싶은 거죠.
1: 일단 김포 시민들의 수원 사업 중에 하나가 이 서울 지하철 595선을 좀 연장해주는 그런 음. 거라고 합니다. 교통이 굉장히 불편해서 그런데 네. 만약에 김포가 서울에 편입이 되면 이 지하철 연장의 국비지원이 좀 줄어들게 됩니다. 그러니까
0: 국비지원이 준 만큼 서울시의 부담이 커진다는 말이죠 그렇습니다. 지금 서울시 안에서도 여기도 지하철 해달라 이렇게 연장 요구가 있는데 네. 그걸 다 차치하고 과연 김포를 늘릴 것인가 이런 거죠.
1: 그러니까요. 일단은 국힘 소속인 오세훈 서울시장은 신중하게 접근해서 깊이 검토하겠다. 이 정도의 입장만 오늘 내놨습니다. 그럼 다음 주 월요일에 김포시장이랑 만난다고 했고요. 음. 그리고 여기에서 지금 소도, 수도권 쏠림 현상 어떻게 하려고 그러냐. 음. 왜 김포만 해 주냐? 이런 형평성 지적까지 논란거리가 굉장히 많습니다.
0: 네, 벌써 이호준 님이 생활권이 다른 곳은 어쩌라고요? 김포를 왜 갑자기 서울에 편입되나요? 라고 질문 <웃음> 네. 보내 주셨는데 그럼에도 불구하고 어쨌든 김포 시민들은 일단 서울 편입되는 걸 원한다라는 목소리가 큰 상태고 네. 기대 심리 때문에 지금 부동산에도 전화가 많이 아우, 온다고 네. 하거든요. 그러니까 이런 와중에 표 생각하면 민주당 입장에서도 반대하기가 쉽지 않겠어요.
1: 그래서 지금 민주당도 편입 반대 뭐 절대 음. 하지 마. 이렇게 반대하기보다는 이렇게 무책 뭐 계획은 세우고 있는 거냐 이런 식으로 접근을 하고 있다고 음. 네. 합니다. 그리고 어떻게 보면 김동연 경기도지사가 당사자이기도 하잖아요. 민주당 소속인데 지금 중국 출장하고 있거든요. 음. 상황이 상황인 만큼 입장이 나왔는데 어, 황당하기 짝이 없다라는 반응을 내놨다고 합니다.
0: 네, 그러니까 이 소식 듣고 이명박 정부 시절에 치러진 18대 총선 떠올리시는 분들이 계세요. 아, 네. 그때 한나라당이 구사한 게 뉴타운 전략이었거든요. 그렇습니다. 그러니까 서울시민들한테 재개발, 재건축 통해서 부자 만들어줄게라는 는 욕망을 딱 자극해서 완전 총선을 압승했는데 네. 그 다음에 상당수는 이행이 안 됐거든요. 그 다음에 주민 갈등만 키웠다 이런 평가가 나오고 있는데 같은 전략은 아니길 바랍니다. 다음 뉴스 가볼게요.
1: 코스트코 노동자 사망 산재 인정
0: 무더위에 코스트코 주차장에서 쇼핑카트 나르다가 숨진 고 김동우 씨 사건 기억들 하실 텐데 네. 저희도 전해드린 바 있거든요. 그렇습니다. 지금 사건 발생한 지넉 달이 됐는데 이때 들려온 소식이 산업재해로 인정이 됐습니다. 그렇습니다.
1: 어제 근로복지공단 성남지사 측에서 이게 업무상 재해로 인정이 된다면서 신청을 승인했다고 합니다. 음. 노동자에 대한 적절한 보호조치가 없어서 발생한 사고라는 건데 이 사건 살짝 얼퍼드리면 지난 6월에 하남 코스트코 주차장에서 쇼핑카트를 나르던 김동호 씨가 갑자기 쓰러졌고 병원으로 이송됐지만 숨졌던 사건이었죠.
0: 엄청 더웠잖아요 이때가. 그렇습니다.
1: 이날 하남 낮 최고기온이 33도. 폭염주의보가 내려질 정도로 정말 더운 날씨였는데 매시간 200개 가까운 쇼핑카트를 나르는 업무를 해야 했고 김 씨의 만보기를 보면 막 4만 보가 넘게 찍혀있는 등 음. 업무 강도가 굉장히 셌습니다. 네. 그런데도 뭐 적절한 휴식 공간이나 휴게시간이 보장되지 가 않아서 아 코스트코측에 대한 비판이 정말 거셌죠. 김 씨의 사인도 오열과 과도한 탈수로 인한 폐색전증으로 나왔고요. 음. 그리고 그동안 코스트코 측에서는 이제 김 씨가 그냥 지병으로 사망했다 이런 입장이었는데 네. 이번 승인으로 산업상 재해라는 게 명백해졌습니다.
0: 산재랑은 또 별개로 고용노동부에서는 산업안전보건법 중대재해처벌법 위반 여부도 살펴보겠다라고 했거든요. 네. 이번 산재 승인이 좀 유의미한 판정이 됐으면 합니다. 네. 다음 소식 가보겠습니다.
1: 청소년 버리고 정책 호감도?
0: 요즘 자주 나왔던 예산안 이슈인데 이번에는 네. 여성가족부 얘기예요. 그렇습니다. 그러니까 내년도 정책 홍보 예산을 좀 뜯어봤더니 청소년 관련 예산은 대폭 삭감됐는데 네. 정책 호감도를 높이는 예산은 뭐우억 가까이 쓴다고 하더라고요.
1: 그렇습니다. 이 2024년도 여가부 정책 홍보 위탁 사업 계획안을 뜯어보니까 음. 실제로 내년 정책 홍보 예산으로 여가부가 책정한 금액이 4억 6,500만 원이었습니다. 홍보
0: 영상 홍보 예산으로요. 그렇습니다.
1: 뭐가 목적이냐? 음. 정책 인지도 및 호감도 재고라고 합니다. 젊은 세대들한테 지금 여가부 인식이 좋지 않다 보니까 2030 세대를 겨냥해서 정책 홍보 활동을 좀 강화하겠다 음. 이런 거거든요. 그리고 여성만을 위한 부처라는 어떤 세간의 오해를 뒤집고 가족, 청소년, 폭력 피해자까지 좀 폭넓게 아우르는 곳이다 이런 거를 음. 좀 보여주겠다는 건데 네. 정작 내년도 예가, 여가부 예산에서 청소년 관련 예산들은 정부 삭감이 됐습니다. 통상 그리고 지자체에서 이제 청소년 사업을 진행할 때 여가부 예산 반. 이자체판 이렇게 진행을 하거든요. 음. 그런데 지금 청소년 활동 예산 38억 원, 학폭 예방 프로그램 34억 원, 청소년 정책 참여 지원 예산 26억 등 지금 대부분의 관련 예산들이 삭감이 됐습니다. 아 그래요? 때문에 지금 지자체가 여가부랑 같이 하던 사업들은 한 90% 정도가 중단 위기라고 합니다. 그러니까
0: 여가부가 사실 어떻게 보이는지 보다 중요한 거는 네. 필요한 곳에 예산이 잘 쓰이는 거잖아요. 그렇습니다. 그러라고 우리가 세금을 내는 건데 네. 뭔가 잘 보이기 위한 데만 세금을 이제 투자하는 게좀 쓰는 게좀 다갑진 않다라는 생각은 듭니다 다음 소식 가볼게요
1: 인공지능 강력 규제
0: 그야말로 날로 발전하는 AI 소식을 우리도 종종 전해드리잖아요. 무습니다 네. 네, 사진 속 사람 얼굴을 바꾸면서 뭐 사기를 치는 경우도 네. 좀 발생하고 하는데 그래서 나오는 얘기가 규제가 필요하다라는 필요성이에요. 그렇습니다. 근데 실제로 인공지능 기술을 좀 포괄적으로 규제하겠다 나서는 이제 국가들이 나왔습니다.
1: 그렇습니다. 이런 이슈는 사실 유럽이 좀 빠른 편이잖아요. 지난 6월에 유럽의회가 먼저 생성형 인공지능을 포함해서 포괄적인 규제안을 공개했습니다. 음. AI 이용 과정에서 생길 수 있는 위 위험을 관리하고자 기업들을 좀 규제하겠다 이런 취지였거든요 뭐 예를 들어서 인공지능의 위험 수준을 지금 저희가 화면으로 띄워드리는 것처럼 용인할 수 없는 수준에서 최소한의 수준까지 음. 4단계로 놔두고 기업이 각각의 경우에 따라 의무사항을 좀 지키게끔 음. 규제를 강화하겠다라는 거였습니다 이걸 만약에 어기게 되면 최대 4천만 유로 우리 돈은 한 570억 정도의 벌금까지 나올 수 있을 정도로 좀 규제가 셌던 그런 법안이었는데 지난 25일에는 이 AI법 초안에 대해서 유럽 각국들이 EU와 합의를 이뤘다고 했고요. 네. 12월에 지금 EU의회 그리고 EU 국가 간의 회의가 열리는데 이때가 지금 이 법안 입법이 통과되는지를 좀 지켜봐야 할것 같습니다.
0: EU뿐만 아니라 미국에서는 바이든 대통령이 나섰더라고요.
1: 그렇습니다. 현지 시간으로 지난 30일에 이 바이든 대통령이 다른 방법은 없다. AI 무조건 통제해야 된다면서 라 음. 규제 필요성을 좀 역설을 했는데 기업의 AI 서비스 개발 출시 과정 그리고 딥페이크, 알고리즘 편향성 굉장히 넓은 주제에서 AI 규제 행정명령에 서명을 한 겁니다. 음. 알파벳 10만자가 넘을 정도로 굉장히 내용이 방대했다고 하는데 일단 뭐 AI로 생성된 콘텐츠에 워터마크 워터마크 같은 뭐 식별잔치를 삽입하는 기준을 제시한다든지 뭐 이런 내용들이 담겨 있었고 글로벌 AI 규제 논의를 좀 미국이 선도하겠다, 음. 뭐 이런 뜻으로도 풀이가 됩니다. 네. 그리고 AI 규제의 선두국 경쟁이 있잖아요. 오늘 영국에서 지금 AI 안보정상회의가 열리는데 여기서도 확인을 할수 있을 것 같습니다. 음. 지금 G7 비롯해서 테크기업 임원들이 다 여기에 참석한다고 하는데 영국에? 그렇습니다. 영국도 이번 회담을 발판으로 미국, 중국에 이어서 한세 번째 AI 강국으로 도약하려는 그런 의도가 담겨있다고 합니다.
0: 네. 영국도 영국인데 저는 뭐 미국이 나섰다는 점이 좀 이례적인 행보였거든요. 네. 그동안 첨단기술 규제는 거의 안 하는 나라였는데 네. 이제는 뭐 AI 규제 논의를 이끌어가겠다. 내가 선도자가 되 겠다 이렇게 나서는 점을 그렇습니다. 주목해서 볼 필요가 있겠다. 또 그리고 어느 쪽이 규제 안에 이제 표준이 될지도 우리가 주목해서 봐야겠습니다. 그렇습니다. 오늘 여기까지 박종원 캐스터와 하루치 뉴스 근육을 키워 봤습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 오늘 뉴스 완료.